0: Si seulement j'avais plus de temps libre, si seulement j'avais plus d'argent, si seulement j'avais fait les bons choix étant plus jeune, si seulement mon mari m'aidait, voyait tout ce que je fais à la maison, si seulement ma situation de couple, de famille allait mieux, si seulement je n'avais pas ce boulot et cette boule au ventre, si seulement je n'avais pas ce, cet énorme complexe, ce physique, si seulement j'avais été invité à un apéro plutôt qu'à un baptême. Si seulement je n'avais pas commencé la clope, l'alcool ou telle addiction. Si seulement je n'avais pas cette maladie. Si seulement j'étais en couple ou juste moins seul. Je suppose qu'on a tous nos « si seulement » et que cette liste serait bien plus longue si on la continue ensemble, n'est-ce pas on vit des frustrations, des déceptions, nos circonstances, nos situations nous pèsent. Ça irait tellement mieux si tout cela changeait. Et imaginez la situation de ces deux personnes que nous rencontrons dans ce texte. Un lépreux et un paralytique. Que devait-il se dire Nous allons voir ensemble deux choses. Premièrement, le problème de ces deux personnes. Le problème de ces deux situations. Puis deuxièmement, la solution. Et on réfléchira ensemble à ce que cela signifie pour nous ce soir, en 2019. Premièrement donc, le problème. Lisez avec moi le verset 12. Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage par terre, contre terre, et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Mettez-vous un instant à la place de cet homme recouvert de lèpre. Sa peau, ses muqueuses, ses voies respiratoires sont infectées. Des lésions ont progressivement recouvert tout son corps et l'ont déformé. Incurable à l'époque et mutilante, la lèpre était une maladie horrible. Les lépreux contagieux étaient mis à l'écart, considérés comme impurs, exclus de toute relation avec les autres, de tous les lieux publics, exclus du temple à l'époque. Exclu donc de la présence de Dieu Imaginez-vous devoir agiter une clochette ce soir pour indiquer que vous êtes là parce que vous avez la lèpre C'est ce que devaient faire les lépreux lors d'un déplacement, lorsqu'ils arrivaient près d'un lieu public, pour que tout le monde sache qu'ils sont là. Tout le monde vous regarde, tout le monde s'écarte, personne n'ose vous approcher. Deuxième situation, le paralysé, verset 18, lisez avec moi, « Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. » Un homme paralysé, dans l'incapacité de se déplacer seul, pas de fauteuil roulant électrique à peu près confort à l'époque. Ses amis, enfin du moins ces hommes, au verset 18, ont dû venir le prendre, le porter et l'installer sur une civière cet homme paralysé qui passe probablement toute sa vie à, à regarder le plafond, allongé. Imaginez-vous dans cette situation, on vient vous réveiller le matin pour vous donner à manger, vous laver le corps, vous ne pouvez pas vous lever, aucune autonomie, vous ne pouvez pas bouger, vous avez toujours besoin de quelqu'un. Vous vous sentez différent, exclu des autres, des, des activités, vous ne pouvez rien faire comme eux. Voilà les deux personnes, les, les deux situations de ce texte. Que devait-il se dire Si seulement je n'avais pas cette horrible lèpre, si seulement je n'étais pas paralysé, si j'avais l'usage de mes jambes. Vos frustrations et vos problèmes sont sans doute différents de, de ces deux situations dramatiques. Mais ce qui est sûr, c'est que nous connaissons tous des circonstances et des situations dans nos vies que nous aimerions juste voire être changé. On veut, des, on veut de la guérison, on aspire au bonheur, et on se dit souvent que si ces choses étaient réglées, si on n'avait plus ces problèmes-là, on irait tellement mieux. Et on soupire, si seulement. Vous avez déjà fait la rencontre de personnes qui ont vraiment la belle vie mais vraiment, vraiment, the belle vie, c'est ce qui vient de m'arriver. Il y a de cela deux semaines, j'étais en vacances à l'étranger avec ma femme et on a fait la, la rencontre de ce couple qui a ben, la, la belle vie, la belle vie parfaite. Hein. Vous savez, c'est le genre de personne, il ne faut pas trop aller sur leur Facebook. Ils vous rendent totalement jaloux, vous regardez leurs photos en grinchant et en réalisant que ben, vous, vous êtes en train de passer totalement à côté de votre vie. Votre vie à côté, elle, 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 elle n'a aucun goût. Ce couple avait franchement réglé tous les six seulement possibles et imaginables. On commençait à discuter avec eux. Cela fait, faisait un an et demi qu'ils voyageaient autour du monde dans des destinations de rêve. Ils nous ont montré leurs photos, c'était littéralement à tomber. Ils avaient quitté leur job et ils avaient beaucoup d'argent de côté. Ce n'étaient pas des backpackers qui allaient d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse. Ils avaient beaucoup de sous, ils étaient amoureux, en bonne santé, ils faisaient, réalisez-le, enfin, mettez-vous à leur place, ils faisaient littéralement ce qu'ils voulaient du matin jusqu'au soir, sans contrainte, sans enfants, soumis à aucun patron, aucune pression, aucune boule au ventre. Et quelle richesse de voyager, de rencontrer des dizaines et des dizaines de personnes différentes, de cultures différentes. Leur famille était heureuse, je leur disais ça va là. La famille, leur famille était heureuse, tout allait bien, content de voir leurs enfants voyager. Bref, même si on, on, on ne se souhaite pas tous leur style de vie, ils n'avaient aucun si seulement. Le, ah, petite frustration, ils se questionnaient juste sur la prochaine destination. Au moment de les quitter, ils nous disaient qu'ils allaient aller peut-être au Népal. Ce couple incarnait la liberté et le bonheur. Le soir, on s'est retrouvés, on a... On est allé manger au restaurant et on a pu donc discuter plus longuement. Et ils se livrent un petit peu, ils commencent à me confier qu'en en fait, ils n'arrivaient pas vraiment à mettre des mots dessus, mais ils étaient un peu comme blasés, paumés et, et pas pleinement satisfaits. Ils cherchaient comme un sens à leur vie, à leur existence. Rentrer leur faisait une peur bleue, continuer leur voyage n'était pas forcément une solution, c'était flou. Mais ils me disaient qu'ils n'étaient pas pleinement en paix pour leur vie, pour leur avenir, il y avait comme un, un truc qui clochait. Elle, elle me disait qu'elle qu elle aimerait apprendre à méditer. Ils voulaient peut-être faire une retraite, euh, apprendre à faire le vide, une sorte de retraite de yoga. Ils avaient résolu toute leur frustration. Mais il restait ce, cette chose qui clochait. C'est quoi Qu'est-ce qui cloche est-ce que vous l'avez déjà vécu, remarqué ce décalage qu'il existe entre ce qu'on croit que va nous apporter la résolution de nos frustrations, de nos contraintes et ce que cela nous apporte vraiment On court après des choses et puis on les a et on est heureux, oui, mais ça ne dure pas longtemps. Il y a un truc qui cloche comme Zazie le dit dans, dans cette chanson, on tourne en rond, on tourne en rond et il reste ce vide en nous. Et Lucie en parlait, elle parlait de ce vide, peut-être elle se disait en forme de Dieu. Mais ce vide-là, cette frustration-là, ce flou, ce truc qui cloche, Jésus le connaît. Jésus sait parfaitement ce qui se passe. Lisez avec moi à partir du verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient assis là et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Vous voyez la scène Cela fait quelques semaines que Jésus opère des miracles, des guérisons, des foules viennent à lui, des gens de, de partout, alors de, de Pamiers, de Muret, de Revel, de Montauban, de Gaillac. Une foule, nous dit le texte, s'attroupe autour de lui pour voir ses miracles, pour être guéri. Et nous lisons qu alors que des, des hommes portent un paralysé, ils veulent que Jésus le guérisse. Impossible de passer par la porte d'entrée. Alors, enfin, je ne sais pas si c'est de là que vient l'expression, mais ils vont casser la baraque. Ils hissent le paralysé par le toit jusqu'au pied de Jésus pour qu'il soit guéri de ce handicap. Si seulement il pouvait marcher. Et Jésus, il est là, il a devant lui cet homme allongé, handicapé. Il voit la foi de ces hommes et qu'est-ce qu'il décide de faire il décide de pardonner ses péchés, mais mais il est aveugle, il ne voit pas le problème. Il ne voit pas que devant lui, il y a quelqu'un de, de paralysé, quelqu'un d'handicapé, qui ne peut pas bouger. Vous imaginez, à la place de, du paralysé, euh... bon, super, ok, merci, pourquoi pas, c'est gentil, mais là, tu ne vois pas là mon problème tu, tu ne vois pas que je suis handicapé Tu ne pourrais pas t'occuper de ce gros problème C'est peut-être la priorité, non quel énorme décalage entre la perception de notre problème et celui que Jésus lui voit. Et on peut se poser la question, est-ce que j'ai un problème plus grave que ce que j'ai en ce moment Plus grave que cette situation douloureuse que je vis D'après Jésus, d'après la Bible, oui. D'après la Bible, le plus gros problème de l'homme, son manque de bonheur et de paix n'est pas un problème de contrainte à lever, de, de frustration et de circonstances extérieures à régler. Notre problème prioritaire et profond n'est pas celui qu'on croit. Ce n'est pas celui qui vous rend triste depuis des semaines. Ce n'est pas celui qui vous empêche de dormir le soir. Celui qui vous frustre. Ce n'est pas ta maladie. Ce n'est pas ton célibat. Et même si toutes ces choses sont réelles et nous affectent, il y a un plus grand problème et Jésus le pointe ici. Nous avons un plus grand problème. Jésus le pointe, c'est notre péché, c'est cette relation coupée avec Dieu. Et c'est ce qu'incarne ce lépreux, qui est totalement impur et nous l'avons vu, qui est exclu de la vie sociale et religieuse. Et qu'est-ce que le péché il serait bon de bien le comprendre, d'en avoir une vraie définition, si c'est un problème encore plus grand, encore plus grave et plus profond que cet énorme souci de santé, de se paralyser. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vivre ce genre de situation où vous voyez quelqu'un qui n'est pas du tout à sa place Une belle-mère qui s'ingère de trop dans l'éducation de vos enfants C'est moi la mère ou une amie qui donne de belles leçons sur un domaine pour lequel il ou elle devrait plutôt se taire. Une personne que vous logez chez vous et qui est un petit peu trop pris au pied de la lettre le fait comme chez toi. Un tout jeune collègue de boulot, c'est pas mal ça. Même grade, même niveau que vous, qui arrive dans votre boîte un beau matin et puis il commence à vous dire ce que vous devez faire. Pire même, ce même collègue commence avec arrogance à dire au patron ce qu'il devrait faire. Vous avez vu ce sentiment que cela nous procure Ça nous énerve, ça nous met les, les gats, et on se dit, non mais regarde-moi celui-là ou regarde-moi celle-là. Non mais c'est le monde à l'envers. Elle se prend pour qui Il se prend pour qui Il a cru que c'était son rôle Et j'en passe, ça nous énerve. Et ce sentiment, eh bien c'est celui que ressent Dieu à notre égard. C'est celui que ressent Dieu face à notre péché c'est donc ça le péché, c'est de ne pas être à sa place, de ne pas être à sa place de créature, ne pas reconnaître que nous sommes des créatures et que nous avons un créateur. C'est être une peinture avec de belles couleurs, de beaux détails et se dire « il n'y a pas de peintre ». C'est notre volonté d'indépendance, c'est cette déclaration d'autonomie, d'indépendance, l'envie d'être les dieux de nos vies, prendre la place de Dieu, ne pas l'écouter, « je fais » ce que je veux. C'est moi qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Personne ne doit me dire ce que je dois faire. Nous sommes tous, en fait, comme des petits législateurs qui faisons nos lois et qui même, et on en parlait tout à l'heure, on l'entendait dans un témoignage, souvent nos lois même, nous les imposons aux autres. On exige qu'ils fassent comme nous, parce que nous, on sait mieux que les autres. On se balade tous, en fait, avec notre petit livre de loi, notre code de conduite à nous. Nous sommes des petits législateurs. Prenons l'exemple de la fidélité. Alors, je suis en train d'ouvrir quelques, quelques livres que j'ai récupérés. Parlons de la fidélité. Excusez-moi l'expression, mais pour certains, quelques préliminaires avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas vraiment trompé. Pour d'autres, mais ça l'est carrément. Pour certains... Embrasser quelqu'un d'autre, ce n'est pas vraiment tromper. Et pour d'autres, mais ça l'est complètement. Pour certains, draguer, tester, jouer avec les limites, ju juste voir si on peut plaire, ce n'est pas tromper. Et pour d'autres, ça l'est entièrement. Tournons la page dans nos livres, prenons l'exemple du vol, de l'intégrité. Une grande surface comme Carrefour, ce n'est pas vraiment du vol. Vous savez, quand, quand on oublie le lait sous le caddie, bon, c'est mieux le pack de bière, non on, on, on est gagnant. Euh, mais on le ramène ou pas L'un dira oui, et l'autre dira, non mais Carrefour, quand même, ils ont de l'argent plein les poches, ce n'est pas vraiment du vol, enfin pas envers eux. Et quand quelqu'un nous vole notre portefeuille, est-ce qu'il faut qu'il nous le ramène ou pas Tricher avec les impôts ce n'est pas vraiment de la triche, pour l'un oui et pour l'autre non, et c'est pareil avec tous les domaines de notre vie, au lieu de suivre et d'obéir à Dieu, celui qui est parfaitement saint, juste et bon, on fait notre sauce. Et c'est cette désobéissance qui se traduit ensuite par toutes sortes de paroles, de pensées et d'actes qui déplaisent à Dieu, qui font du mal aux autres et qui nous font du mal à nous « Oh, s'il existe vraiment, il verra bien que dans le fond, je ne suis pas si mauvais que ça, que j'ai essayé de faire le bien. Ton Dieu, il me sauvera, non ?» Et le hic avec cette façon de penser, c'est qu'on oublie que Dieu est parfaitement sain. Stéphane parlait du poison tout à l'heure. Il a raison, qu'il y ait beaucoup de, de poison dans votre smoothie ou, ou seulement quelques gouttes, il est gâché, il est imbuvable. Nous sommes tous concernés par le péché et nous sommes donc tous coupables devant lui. Vous y avez déjà pensé Quelle devrait être la réaction du Dieu créateur, parfaitement saint, parfaitement juste devant sa créature qui l'ignore Qui l'insulte Qui le tourne au ridicule Quelle réaction devrait avoir celui qui déteste le mal devant le déclin moral de l'homme, qui trompe, qui ment, qui viole, qui vole, qui tue, qui manipule, qui casse, qui insulte, qui tire à bout portant au flashball, ou inversement, qui, qui lance des caillasses, des cocktails Molotov, qui exploite, qui profite des autres. Quelle devrait être la réaction de Dieu face à tout cela Et quand on réalise qu'en plus, il a accès à toutes les pensées des hommes Quelle est votre réaction à vous personnellement quand vous êtes devant vos écrans ou quand ces choses-là vous arrivent Quelle devrait être sa réaction à lui La Bible nous répond et elle nous dit que c'est une juste colère, un juste jugement et nous sommes censés être d'accord avec cela. D'accord avec le fait que ce mal ne peut pas rester impuni. Mais Jésus-Christ, nous allons le voir dans cette deuxième partie, il veut et surtout il peut nous sauver de cette colère. Il peut nous sauver de ce problème prioritaire, profond et vital en nous pardonnant nos péchés. La solution. Verset 12. Lisez avec moi. Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, le toucha et dit, Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Cet homme, conscient que Jésus peut le rendre pur, ne lui dit pas si tu peux, mais si tu le veux, il s'en remet à la volonté de Jésus, car il sait qu'il peut le sortir de sa situation. Et Jésus, mais bien sûr, bien sûr qu'il le veut, lisez les pages précédentes. Il ne cesse de faire du bien et de guérir toutes ces foules de personnes qui viennent à lui. Je vous mets au défi, il y a au, au fond de la pièce... Des bibles en libre service. Je vous mets au défi de lire les évangiles, au moins une fois dans votre vie. Et dites-moi, revenez me voir, on peut parler ensemble, ça me ferait tellement plaisir. Dites-moi, après votre lecture, si Jésus est un illuminé, un fou, un manipulateur, vous allez lire et voir l'amour de Jésus, sa compassion, lui qui veut le bien des hommes, lui qui veut délivrer, enlever nos fardeaux. Son pouvoir, sa puissance, son autorité, il la met au service du bien. Je vous mets au défi. Continuons, verset 14. « Puis Jésus lui ordonna de n'en parler à personne, mais, dit-il, va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Les, les prêtres à l'époque avaient ce rôle d'authentifier les guérisons et de réhabiliter les personnes dans la vie sociale. Jésus lui demande donc de suivre le protocole, de suivre les, les règles, les lois, et d'aller donc montrer sa guérison, et que cela puisse servir de témoignage aux prêtres. Mais qui est cet homme qui est cet homme que nos baptisés ce soir témoignent avoir rencontré Qui est cet homme qui, au lieu d'être contaminé en touchant un lépreux, le purifie et le libère Qui est cet homme qui veut autant de bien aux laissés pour compte, aux exclus, à ceux que personne n'ose même approcher Savez-vous réellement qui est Jésus-Christ c'est la question que se posent les hauts placés et les spécialistes de la loi au verset 21, juste après que Jésus ait proclamé le pardon des péchés de cet homme paralysé. Lisez avec moi, à la surprise de tous, verset 21. Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est cet homme qui, prosfère, qui profère pardon des blasphèmes Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul est-ce qu'il est à sa place, Jésus pour, pour qui est-ce qu'il se prend Voilà les questions proférées par ces hommes. Et Jésus leur répond. Verset 22. Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs Qu'est-ce qui est le plus facile à dire Tes péchés te sont pardonnés ?» Ou « Lève-toi et marche !» Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, » dit-il au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. C'est facile de parler et de dire « Tes péchés te sont pardonnés. » On pourrait tous le dire, « Tes péchés te sont pardonnés. » Ça ne peut pas se vérifier visuellement, c'est facile. On ne croit que ce qu'on voit, n'est-ce pas Est-ce que les baptisés sont dans un délire Est-ce que celui qui, qui leur a pardonné leur péchés parle en l'air Ou est-ce qu'il a la capacité de le faire Et s'il a la capacité, on, on aimerait bien le voir. Prouve-le Et la preuve est au verset 24. « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. « Je te l'ordonne, » dit-il au paralysé. « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » De la même manière qu'il a prononcé « Tes péchés te sont pardonnés », Jésus prononce « Lève-toi ». Il agit et montre qu'il a autorité sur ce qui est visible et extérieur, sur cet handicap, pour prouver qu'il peut agir et qu'il a autorité sur le non-visible, sur ce qui est intérieur. Ce n'est que Dieu seul qui peut pardonner les péchés, se dit son entourage. En effet, ce n'est que Dieu seul. Et Jésus démontre ici que son autorité est celle de Dieu. Il est tout simplement en train d'affirmer, de démontrer qu'il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi est-ce qu'il peut pardonner nos péchés Pourquoi est-ce qu'il a pu pardonner mes péchés Pourquoi est-ce qu'il peut pardonner les tiens Eh bien, à cause du message central de la Bible à cause de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu est venu sur terre en la personne de Jésus-Christ vivre la vie parfaite que nous sommes incapables de vivre. Il est venu mourir de la mort, du jugement que nous méritions. Il a pris nos fautes, notre culpabilité et notre punition sur lui en mourant sur une croix. Il n'est pas resté sur cette croix, il est ressuscité, il est plus fort que la mort, plus fort donc que le péché. Il peut donc régler ton plus grand problème, il peut donc régler le plus grand problème de l'homme, parce qu'il a pris sur lui, il a pris sur lui le plus grand problème de l'homme, son péché. Et c'est ce que nous appelons un cadeau immérité, la grâce, voilà une définition de la grâce quelle est la condition Qu'est-ce qui s'est passé pour les baptiser? Comment ont-ils pu recevoir ce pardon Ont-ils fait une prière magique La réponse est dans le texte, encore une fois, dans la parole de Dieu. Au verset 12, que dit le lépreux ?« Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ce lépreux a la foi, la foi que Jésus peut le rendre pur. Verset 20, Voyant leur foi, Jésus dit, Mon ami, tes péchés te sont pardonnés, quelle est la condition C'est d'avoir la foi, la foi en la capacité de Jésus à pouvoir agir et nous pardonner. Avoir foi, c'est placer sa confiance en lui. Le lépreux, il savait que Jésus pouvait le guérir. Ces hommes ont transporté leur ami. Ils savaient que Jésus était le seul sauveur, la seule solution et qu'il pouvait agir. Et Jésus, il voit la foi de ce groupe d'hommes. Et il guérit, bien sûr, physiquement, mais dans un deuxième temps. Mais surtout, il guérit spirituellement. Il est allé au cœur du problème. Est-ce que j'ai un problème plus important que cet handicap, que le fait d'être paralysé oui, et c'est le grand problème mortel du péché. Jésus va au cœur de ce problème et il pardonne les péchés de cet homme. Est-ce que nous souhaitons vraiment que Jésus agisse dans nos vies Regardez la motivation, l'envie de ces hommes qui savent que Jésus est la seule condition. Quand on sait que Jésus est la seule condition, on court vers lui. Le lépreux, verset 12, s'est approché de Jésus coûte que coûte même s'il lui était interdit de s'approcher des gens. Il voulait vraiment que Jésus agisse dans sa vie et il s'est jeté à ses pieds le visage contre terre. Et dans ce deuxième récit, ces hommes, ils n'ont pas juste fait toc-toc à la porte de la maison et puis sont repartis, bon, il y a trop de monde. Non, ils sont allés jusqu'à enlever les tuiles sur le toit pour venir hisser leur ami jusqu'aux pieds de Jésus. Ils savaient qu'il était la seule Solution. Est-ce que vous souhaitez réellement que Dieu agisse dans votre vie Êtes-vous prêt à laisser tomber le regard des autres Êtes-vous prêt à laisser tomber, à abandonner ce que vous savez pertinemment, qui ne plaît pas à Dieu, qui n'est pas compatible avec une vie à sa gloire Est-ce que vous voulez vraiment une solution à votre péché vous savez, la, la seule chose qui nous fait vraiment prendre un médicament, qui nous fait vraiment prendre un traitement, c'est quand on apprend et qu'on réalise vraiment que la maladie est grave, qu'on est malade. À ce moment-là, alors on se, on se rue sur le médicament, on se rue sur notre traitement, et c'est la première des choses réaliser qu'on a besoin d'un sauveur, réaliser que que tous les sauveurs que, que l'on s'est fabriqués, que l'on s'est dénichés, sont caduques et inefficaces. Le sexe, les addictions, les voyages, les relations. Et même quand il peut y avoir du bon dans certaines de ces choses, dans des relations amicales, dans des relations amoureuses, réalisez que, que tous ces sauveurs-là sont caduques, ils sont efficaces le temps d'une soirée, le temps d'un week-end, le temps des vacances. C'est réaliser que toutes les expériences que nous cherchons à vivre sur cette terre nous laisseront toujours au final ce vide dont parlaient plusieurs baptisés et même parfois nous laisse un goût amer. Si tu es chrétien ce soir, pense s'il te plaît à, à ce qui te pèse en ce moment, ce qui récemment t'a fait pleurer, ce que tu as confié régulièrement à l'un de tes potes, à l'une de tes amies, ce gros problème, ce gros fardeau, cette difficulté, cette situation horrible en ce moment, et mets-la dans la balance. Peut-être peut que cette, cette difficulté, ce problème, ce complexe, je, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait souffrir en ce moment va durer dix ans, cinq ans, 20 ans, trente ans, cinquante ans. Mais compare cela à cette éternité que tu vas passer avec Dieu car il a réglé ton plus gros problème, le problème le plus profond, le plus grave, qui est tes mortels. 50 ans sur l'éternité, qu'est-ce que c'est Réjouissons-nous que Dieu est réglé, et pris l'initiative de régler notre plus grand problème. Plus grave qu'un handicap, plus grave que ce qui te pèse tant en ce moment. Que faire donc pour être pardonné il n'y a que deux choses à retenir, reconnaître notre problème, reconnaître notre péché et demander à Jésus que sa solution soit efficace pour nous, se l'approprier, lui demander de venir agir. Comment se finit notre récit Verset 26. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu, remplis de crainte, ils disaient. Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Et j'espère que vous avez vu ce soir, euh, au travers des, des, des baptisés, que vous avez entendu au travers de leurs témoignages, au travers de, des chants, au travers de, de, de la parole de Dieu. J'espère que vous avez vu et entendu quelque chose d'extraordinaire. Et que comme Alex, Stéphane, Lucie, Johanna, Mélodie et Baptiste, vous vous en saisirez. Vous vous en saisirez par la foi en celui qui veut, mais surtout celui qui peut pardonner vos péchés. Pourquoi Parce qu'il a donné sa vie pour vous. Si seulement vous pouviez goûter cette joie et cette paix, j'aimerais prier.